0: Abschnitt 22 von Der Roman der Zwölf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Der Roman der Zwölf Finale. Ein gutes halbes Jahr später fuhr der Mercedeswagen des geheimen Kommerzienrates Liebenberg zur Mittagszeit vor Gastons Hotel in Berlin vor. Der kleine Mann sprang behend genug aus dem Auto, ging ins Festibül und fuhr mit dem Lift hinauf. Er traf Gaston im Frack, eben damit beschäftigt, eine große Weise, Gardena im Knopfloch zu befestigen. »Gut, dass Sie schon fertig sind, mein Sohn«, rief der Kommerzienrat. »Die Herren auf dem Standesamt warten nicht, aber nun haben wir noch genug Zeit.« er schritt auf Gaston zu und überreichte ihm mit einer komischen Verbeugung eine sehr hübsche krokodillederne Brieftasche. Erlauben Sie mir, Ihnen ein kleines Hochzeitsangebinde zu überreichen, sagte er. Dr. von Dülfert nahm die Tasche und betrachtete sie von allen Seiten, öffnete sie aber durchaus nicht. Ich danke Ihnen, lieber Geheimrat, Sie sind zu aufmerksam. Er machte Miene die Brieftasche einzustecken. »Wollen Sie nicht nachsehen, was drin ist?« rief Liebenberg ungeduldig. Gaston tat ihm lächelnd den Gefallen. Er zog einen Scheck heraus. Die ganz außerordentliche Höhe der Summe machte ihn doch stutzig. Der Kommerzienrat rieb sich schmunzelnd die Hände und hüpfte von einem Bein auf das andere. »Nun?« fragte er. »Nun?« Gaston gab ihm die Hand. »Dank.« sagte er, »dank, das war echt freundschaftlich.« »Freundschaftlich?« lachte Liebenberg, »väterlich, väterlich.« Dr. von Dülfert stimmte in sein Lachen ein, »aber Sie wissen doch, dass mich mein Vater über diesen Punkt aufgeklärt hat. Es ist ganz ausgeschlossen.« Der Kommerzienrat ereiferte sich. »Ausgeschlossen? Was heißt ausgeschlossen?« wenn es zu Abrahams Zeiten Medizinalräte gegeben hätte, so möchten sie auch gesagt haben, ausgeschlossen. Aber nun kommen sie, das Fräulein Braut wird warten, und die Gäste auch.« Gaston schlüpfte in seinen Überzieher. Beide gingen hinunter und stiegen in das Auto. Der Kommerzienrat, der lieber rückwärts fuhr, saß ihm gegenüber. Gaston betrachtete schweigend das kluge Gesicht. Ja, dieser Mann hatte ihm in den letzten Monaten ehrlich geholfen, wie es der alte Medizinalrat in München getan hatte, der auf seine alten Tage sich so sonderbaren Schrullen in die Arme geworfen, wer von beiden auch immer sein Vater sein mochte. Zwischen beiden war es zu einem wahren Wettstreiter an väterlichen Gefühlen gekommen. Heute, zu seinem Hochzeitstage, war der Medizinalrat freilich trotz aller Bitten nicht nach Berlin gekommen, hatte sich auch energisch dagegen gesträubt, daß die kleine Feier etwa in München vor sich gehen sollte. Aber er hatte doch in jeder Weise ihm die Wege geebnet, obwohl er kaum je davon sprach, hatte Gaston doch herausbekommen, daß die recht geheimnisvolle Entführung seiner Kinder aus der Gewalt Annas nur sein Werk war, das er mit Hilfe seiner ordensbrüder ausgeführt hatte karen und die brave frau Amundsen glaubten freilich zu schieben und waren doch nur geschoben worden ohne die kraft zu kennen die sie vorwärts trieb und ihnen in die hände spielte der kleine liebenbär kämpfte ganz anders nichts von geheimnisvollem nichts von sonderbarem und exzentrischem zeitverschwendung nannte er das mit geld kann man alles viel schneller und besser erreichen und er hatte mit seinem Gelde rasch genug die anderen Schwierigkeiten beseitigt, Gastons Frau zur Scheidung veranlasst und sie und den Grafen Bogtsarewski zu einem längeren Aufenthalt in Chile veranlasst. Er war so energisch, so weltklug zu Werke gegangen, unwillkürlich streckte Gaston die Hand aus, ihm zu danken. »Herr Geheimrat«, sagte er, wollen wir nicht doch lieber du zueinander sagen?« Aber Liebenberg wehrte ab. »Wozu?« rief er. »Nicht ganz ausgeschlossen. Ist doch immer noch nicht gewiß. Zu ihren Kindern werde ich du sagen.« Gaston lachte. »Wie Sie wollen«, sagte er. Das Auto hielt, sie stiegen gerade aus, als von der anderen Seite ein anderes Auto ankam. »Da sind sie«, rief der Geheimrat und öffnete den Schlag. Karen und Frau Amundsen entstiegen dem Wagen mit ihnen Herr und Frau Neander. Als sie die Treppe hinaufgingen, zog Neander Gaston ein wenig zur Seite. »Auf ein Wort, lieber Doktor«, sagte er, »ich weiß, dass Sie heute keine Zeit haben. Bella hat es mir gesagt, aber Sie werden sich doch auch gewiß später kirchlich trauen lassen.« »Warum nicht?« antwortete Gaston, »wenn es Karen Spaß macht.« Neander fuhr auf. »Spaß?« es handelt sich doch um eine... Aber ich will heute nicht predigen. Nur versprechen Sie mir, daß, wenn Sie sich kirchlich trauen lassen wollen, ich die Handlung vornehmen darf. Es würde mir eine innere Genugtuung sein. Mit Vergnügen, lachte Gaston. Wenn wir uns kirchlich trauen lassen, soll es nur durch Sie geschehen. Der Standesbeamte machte seine Sache rasch und schmerzlos, wie ein Fotograf oder ein guter Zahnarzt. Er war sogar etwas humoristisch und erwarb sich damit das Wohlwollen Liebenbergs, der ab und zu grinste und sich dadurch einen strafenden Blick neanders zuzog. Aber Frau Amundsen und Bella waden den Ernst und die Würde der Situation durch reichliche Tränenströme. Gut bewahrs, quägte Frau Amundsen, und Bella schluchzte: Arme Liebe Karen, so etwas sagt man immer, wenn jemand ganz glücklich ist. Meine Herrschaften, erklärte der kleine Geheimrat, als die Zeremonie beendet war. Sie wissen, dass ich die Leitung des heutigen kleinen Festes in meine bewährten Hände genommen habe. Ich habe mir also erlaubt, im Hotel Esplanade ein kleines Frühstück zu bestellen und dazu einige Gäste eingeladen. Darf ich also bitten, mir zu folgen? Sie verabschiedeten sich von dem freundlichen Standesbeamten und fuhren zur Bellevue-Straße. Am Eingang des Saales standen die beiden Kinder Gastors, mit mächtigen Streusen. Sie sagten jedes ein Gedicht auf, das Neander zu dieser festlichen Gelegenheit gedichtet hatte. Das war nun wieder ein Grund für Bella und Frau Amundsen, ein paar Tränchen zu vergießen. Aber Karren hob die beiden bernsteinblonden Kleinen in ihre Arme und küßte sie herzhaft ab. Dann trat eine alte, vierschuldige Person heran, grinste, knickste und überreichte ihrerseits einen mächtigen Strauß. »Dankeschön«, sagte Gaston etwas verwundert, »darf ich fragen.« Aber Liebenberg kam ihm zuvor. »Die Abgesandte des Medizinalrates«, rief er, »Frau Christenz Filser, sie bringt Ihnen ein Handschreiben des alten Zauberers.« Küsst hand Handknäher«, sagte die Christenz und überreichte Gaston ein Kuvert, dessen violette Siegel, höchst seltsame, kabbalistische Figuren zeigte, er erbrach es und las. Kodizil zu meinem Testament. Es bleibt bestehen, der Mann ist ein Adler, und so weiter, die Frau ist eine Gans, und so weiter. Aber die Gans ist ein sehr viel besseres Geschöpf als ein Adler, nicht ganz so poetisch, aber nützlicher, brauchbarer, sympathischer. Wilhelm August von Dülfert, Exzellenz Geheimrat, Medizinalrat. Karren lachte. Er scheint auf seine alten Tage versöhnlicher geworden zu sein gegen uns arme Frauen. Er hat dich kennengelernt, sagte Gaston. Auf einen Wink Liebenbergs schob Budiner, Gastons Diener, einen Vorhang zurück und führte die Gäste in den kleinen Bankettsaal. Es waren dort zwei Damen und zehn Herren, Sie kamen schnell auf das Hochzeitspaar zu. Der Geheimrat stellte sie vor. Liebes Hochzeitspaar, sagte er feierlich, ich habe hier eine kleine Überraschung. Zu einer gewöhnlichen Hochzeit pflegen stets mehr oder weniger angenehme oder unangenehme Verwandte und Bekannte zu kommen. Zu ihrer außerordentlichen Hochzeit, die erst nach so vielen Schwierigkeiten möglich wurde, habe ich mir erlaubt, ihnen auch außergewöhnliche Hochzeitsgäste einzuladen. Jeder von diesen steht ja mit einem von ihnen in mehr oder weniger naher Verbindung und hat einen regen Anteil an ihrem Schicksal genommen. Und er stellte vor, Frau Gabriele Reuter, Frau Olga Wohlbrück, Gaston trat vor und küßte den Damen die Hand. Herr Hermann Bahr, fuhr der Geheimrat fort. Oh, flüsterte Bella leise Karren zu. »Den kenne ich, ich habe ihn gesehen, als wir im Tiergarten spazieren gingen. Er ging immer hinter uns her, und ich fürchtete mich schon.« Baron Ernst von Wohlzogen verkündete Liebenberg sehr stolz. »Gott bewahr's,« rief die gute Frau Amundsen, »Gott bewahr's, das ist ja der Baron, den mein guter, seliger Mann einmal auf einem Dampfschiff zwischen Kopenhagen und Malmö traf. Mein...« »Lieber Herr Amundsen«, hat er gesagt, »mein lieber Herr Amundsen!« »Herr Otto Julius Bierbaum, Herr Georg Hirschfeld, Herr Felix Holländer, Herr Herbert Eulenberg.« Diesmal trat Neander vor. »Lieber Herbert«, rief er, »wie freue ich mich, dich wiederzusehen!« Er wandte sich zu den Übrigen. »Es ist mein alter Schulkamerad.« Dann legte sich sein Gesicht in ernste Falten. »Aber auf welchen Wegen wandelst du heute, mein armer Freund? Du hast eine sehr unmoralische Geschichte geschrieben, die den Titel trägt »Du darfst ehebrechen Herr Eulenberg war sehr beschämt. »Ich will nie wieder so etwas schreiben«, erklärte er reumütig. Neander drückte ihm treu die Hand. »Herr Gustav Meiring«, rief der Geheimrat. Da sprangen die Kleinen heran. »Ach, das ist ja der gute Onkel«, der dem Großpapa in München das komische Haus gebaut hat. Kannst du uns nicht auch eine Schelle mit einer Pikenadel machen?« Herr Otto Ernst Herr Gustav Falke fuhr Liebenberg fort. »Meine Lieblingsdichter«, sagte Bella gerührt, »oh, so habe ich sie mir auch immer vorgestellt.« »Herr Hans Heinz Evers«, sagte der Geheimrat. »Gott bewahr's«, rief entsetzt Frau Amundsen, »ich kenne ihn, er war in Grönland«, und hat sich da schrecklich dummes Zeug gemacht. Aber Bollett beschwichtigte sie Karen. »Aber es ist doch wahr, die ganze Mission kann es bezeugen, und ich habe eine Geschichte von ihm gelesen und die ganze Nacht da nicht schlafen können. Man liest doch gerade Geschichten, um besser schlafen zu.« Liebenberg fiel ihr ins Wort. »Darf ich die Herrschaften zu Tisch bitten?« Galant reichte Herr Baron von Wohlzogen, Frau Amundsen den Arm. Bella setzte sich zwischen die Herren Ernst und Falke, während Neander zwischen den Herren Evers und Eulenberg Platz nahm. Er glaubte mit Recht, da moralisch einwirken zu können. Der Geheimrat führte die beiden Damen und beschäftigte sich besonders mit Frau Wohlbrück, die ihm ausnehmend gefiel. Herr Falke ließ das Brautpaar leben, Herr Ernst sprach auf Gastons Kinder, Herr Bierbaum dem die freilich etwas komplizierten Familienverhältnisse immer noch nicht ganz klar waren, wurde von Neander nur mit Mühe zurückgehalten, auf Frau Anna von Dülfer zu sprechen. Er ließ schließlich die respektiven Väter leben. Als er geendet hatte, drückte ihm Liebenberg impulsiv unterm Tisch die Hand. Der Toast auf die Väter veranlasste Herrn Hirschfeld zu einem Hoch auf die Mütter. Dann hielt Herr Meiring. Mit bajuwarischer Kraft und in hamburger Dialekt die Kaiserrede. Herr Holländer toastete auf alle Frauen und Frau Wohlbrück auf alle Männer. Frau Reuter sprach auf beides, auf Adler und Gänse. Herr von Wolzogen auf Frau Amundsen und ihren Seligen. Herr Eulenberg auf Neander und Bella. Schließlich beim Käse ließ Herr Bar Liebenberg hochleben. Herr Evers ließ Grönland leben weil sonst nichts mehr übrig war. Vor Aufhebung der Tafel klopfte Liebenberg an sein Glas. Meine Damen und Herren, sagte er, gestatten Sie auch mir ein paar Worte zu reden. Was heute hochgelebt werden kann, ist bereits in Poesie und Prosa von berufenster Seite hochgelebt worden. Ich habe dabei feststellen können, daß alle diese Dichter nur auf recht greifbare Dinge toasteten, auf Frauen, Männer, Kinder, Kaiser, Brautpaare und Krönländer. Mir sagt man nur nach, dass gerade ich ein zu real denkender Mensch sei. Deshalb will ich die Gelegenheit benutzen, um einmal das Gegenteil zu beweisen. Meine Damen und Herren, erheben Sie Ihre Gläser und stoßen Sie mit mir an. Es lebe die Idee. Ende von Abschnitt 22.